0: dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich so richtig, dass du heute da bist, denn das Thema finde ich besonders wichtig und muss in meinen Augen die ganze Welt erfahren. Die Raunächte sind eine so wichtige Zeit im Jahr bzw. zum Jahresende, um das alte Jahr abzuschließen und das neue zu starten. Und dass du jetzt da bist, freut mich einfach sehr, 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 sehr fest. Bevor wir einsteigen, möchte ich dir noch kurz ein kleines Geheimnis von mir verraten. Irgendwie ist mir gerade einfach danach, dir was Geheimes von mir zu erzählen. Ich weiß zwar nicht, wie geheim es wirklich ist, aber egal. Hey, ganz ehrlich, ich, ich nehme ja die Podcasts immer an einem Stück auf. Also ich unterbreche da nicht oder sowas. Aber ich habe so extrem Mühe, das Intro aufzunehmen. Also immer den Einstieg in die Folge, den muss ich immer irgendwie 500 Mal gefühlt nochmal neu machen. Wieso das so ist, ich habe keine Ahnung, aber ich mache immer wieder neu, nehme es wieder auf, lösche es wieder, mache es wieder neu, lösche es wieder, mache es wieder neu. Die ganze Zeit. Es ist, glaube ich, jetzt schon irgendwie das sechste, siebte Mal, dass ich jetzt die Podcast-Folge starte. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mit dieser Version, egal wie perfekt oder nicht perfekt, dass dieser Einstieg gerade ist. Es ist authentisch, es bin ich und ich würde sagen, wir verschwenden nicht länger Zeit und steigen direkt zusammen in die Rauhnächte ein die Rauhnächte. Vielleicht hast du schon davon gehört, vielleicht ist das heute das allererste Mal, wobei, wenn du diese Folge anklickst, gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht schon mal davon gehört hast, die aber entweder nicht ganz so sicher bist, was das ist und was das bedeutet oder du hast schon ein bisschen Ahnung und möchtest dein Wissen vertiefen. Ich kann dir einfach aus meiner Perspektive erzählen, was ich darüber weiß, wie ich in den Rauhnächten damit umgehe mit den Rauhnächten. Wow, was für ein Satz. Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit der Energie der Raunächte. Ich habe schon vor Jahren, ich weiß noch, das war auch an einem meiner Geburtstage. Ich hatte ja vor zwei Tagen Geburtstag. Jetzt, wo ich die Folge aufnehme, wenn du sie hörst, war, waren das schon ein paar Tage mehr. Ich weiß, dass ich da mit meiner Mom zufälligerweise in der Stadt, in der ich heute wohne, einkaufen war. Das war vielleicht so mit 25, glaube ich. Also so vor circa sechs Jahren. Und da war ich mit ihr in einer Buchhandlung. Ich liebe ja Buchhandlungen. Ich ging da rein und ich habe da ein Rauhnachtsbuch für Frauen gesehen und ich wollte das unbedingt. Und ich habe da die Rauhnächte schon gekannt. Ich wusste, was sie sind, aber tatsächlich noch nicht so genau, wie man mit ihnen arbeitet und, und, und. Also ich habe davon gehört, aber nie wirklich, um was geht's da eigentlich? Was ist das eigentlich genau? Und habe mir dann das Buch geholt, beziehungsweise meine Mama hat mir dann das Buch geschenkt. Sie selbst hat sich auch eins geholt und seit da bin ich total into diesen Raunächten. Also seit da zelebriere ich das jedes Jahr mal mehr, mal weniger und habe da natürlich so einiges mitbekommen. Jetzt würde ich sagen, wir steigen doch einfach mal damit ein, was sind eigentlich die Raunächte? Die Raunächte, das ist sozusagen die tote Zeit zwischen den Jahren. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was was meint die mit toter Zeit zwischen den Jahren? Ich meine, das Jahr ist ja am 31.12. zu Ende und startet um 0.00 Uhr am 01.01. .01. Und das stimmt, nach unserem Kalender, wie wir ihn heute kennen, haben wir keine sozusagen tote Zeit zwischen den Jahren. Allerdings hat man früher nach einem Mondkalender gelebt und der Mondzyklus, wie du weißt oder wie du vielleicht schon gehört hast, der geht 28 Tage. Wenn man das hochrechnet, sind das nicht ganz diese 365 Tage. Es entsteht eine sozusagen eine Lücke zwischen unserem Kalender und dem Mondzyklus. Und diese Lücke, die entsteht, also diese, diese andere Zeitrechnung, das, ist eben diese, das sind eben diese Rauhnächte, das ist sozusagen diese, diese tote Zeit. Die Rauhnächte, die sind immer vom 24.12. bis zum 6.1. Also das heißt, die erste Rauhnacht ist vom 24. auf den 25. Dezember und ab da jede weitere Nacht eine Rauhnacht, es gibt zwölf davon. Die letzte ist dann vom 5. auf den 6. Januar. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgst, dann hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass auch andere Tage im Jahr einen sehr, sehr dünnen Schleier zur Anderswelt haben, beispielsweise rund um Halloween herum. Es gibt dann auch sogenannte Portaltage, die dann immer mehrmals im Jahr stattfinden. Da sind auch, ist auch so der Schleier zur geistigen Welt dünner, aber halt eben auch an den Rauhnächten. Man sagt, dass in dieser Zeit Ganz wichtig ist, das alte Jahr zu reflektieren, seine Umgebung und sich selbst wie auch seine Gedanken zu reinigen, denn es können Wesen aus der anderswelt Welt die Unwesen treiben bei uns. Tatsächlich habe ich jetzt gerade aktuell in der Ausbildung, wo ich gerade bin, zur Astrologin von äh, meiner Astrologin von Nina von Universumspost auch einen Rauhnachtskurs weil ich finde das halt auch immer mega interessant, weil man lernt ja auch immer wieder neue Informationen dazu. Auch wenn ich schon sehr viel darüber wusste, habe ich tatsächlich etwas aufgenommen von Ihrem Kurs, was ich mega spannend fand. Man hat angeblich früher gesagt, dass in den Raunächten die Menschen mit den Tieren kommunizieren konnten. Und wenn man mit einem Tier gesprochen hat, konnte man vom Tier die Zukunft vorhersagen lassen, hat man das allerdings getan, ist man im Jahr darauf verstorben. Finde ich richtig krass. Diese Info habe ich irgendwie, keine Ahnung, ist mir irgendwie so geblieben und die kannte ich nicht. Also diese Geschichte kannte ich nicht, dass das so ist, war, gesagt wird. Es ist eine extrem gute Zeit, nebst der Reinigung und der Reflexion auch zu ruhen und zu sein, um sich einfach mal Zeit zu nehmen, in dieser Zeit wurde auch früher nicht gearbeitet. Man hat seine Arbeiten beiseite gelegt und man ist einfach mit der Familie in dieser Zeit zusammengesessen, hat einfach entspannt, hat die Zeit zusammen genossen und man hat nicht groß irgendwie hart geschuftet, hart gearbeitet. Es ist so eine Zeit, die eigentlich nicht existiert. Für uns existiert sie, für uns geht das Leben weiter in der heutigen Zeit, in der wir sind. Doch es ist wichtig, dass jeder von uns in dieser Zeit sich eigentlich ein bisschen bewusst macht, dass die Zeit da wäre, um zu ruhen, um nichts zu tun. Der ganze Dezember, also vor den Rauhnächten, gibt es noch die sogenannten Sperrnächte. Und das, die, die fangen eigentlich am 8. Dezember an. Jetzt heißt es, dass eigentlich schon von diesen Sperrnächten an bis zum 6. Januar Zeit wäre, das zu tun, was du wirklich liebst und keine To-Dos zu haben. Also rein theoretisch nicht zu arbeiten, frei zu haben und den Monat komplett so zu gestalten, wie du dir das wünschst. Ich weiß, es ist in der heutigen Zeit kaum möglich, doch versuche doch am allerbesten in dieser Zeit, Dein Leben so ein bisschen zu entschleunigen und dir mal bewusst zu machen, was machst du eigentlich gerne? Was würdest du gerne tun? Und dann nimm deine freie Zeit und mach diese Dinge. Versuche nicht so viele Termine reinzupacken und ich weiß gerade Dezember ist voll mit Terminen, also mir geht es ja seit November so, aber eigentlich ist es eine Zeit, um keine Termine zu haben. Und es ist ja schon interessant, wie wir Menschen so adzüglich leben. Gerade auch bei mir im Business ist es jetzt gerade die krasseste Zeit, was unsere Aufträge und alles angeht. Also wir haben in Q4 unsere High Season. Es ist so der Jahresabschluss, alle wollen noch das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Wir haben eine Riesenbelegung. Alle Firmen wollen noch ihre Jahresabschlüsse machen, müssen noch ihre Budgets durchkriegen. Aber eigentlich wäre es eine Zeit der Stille, eine Zeit der Reflexion, eine Zeit des Genusses. Versuche auch in diesen Rauhnächten bewusst innezuhalten und zu reflektieren. Wie war dein Jahr? Was ist geschehen? Übrigens sind dafür besonders gut die Sperrnächte. Also ich sage noch mal was dazu. Also die Rauhnächte. Wir gucken uns heute eigentlich die Rauhnächte an. Jetzt ist es aber so: Die Rauhnächte, die sind eigentlich da, um einen Ausblick aufs neue Jahr zu kriegen. Die Sperrnächte, die genau vor den Rauhnächten sind sind eigentlich dafür da, um zu reflektieren, was war. Wenn also jetzt am 8. Dezember die erste Sperrnacht anfängt, dann steht dieses symbolisch für den Januar, wo du mal reflektieren kannst, hey, was ist eigentlich im Januar passiert? Was ist da los gewesen? Vielleicht passierte dir auch über den Tag was, wo dir dann auffällt, okay, das hat irgendwie eine Verbindung, das habe ich schon mal erlebt, vielleicht darf ich da nur noch, noch eine Lektion lernen, was mitnehmen. Die sind eigentlich da, um zu reflektieren. Natürlich kannst du das auch in den Rauhnächten selbst machen. Also ich habe das auch oft einfach in den Rauhnächten gemacht. Doch dann kommen die Rauhnächte vom 24. auf den 25. und da geht es eigentlich so ein bisschen um den Ausblick. Denn jede dieser Rauhnächte symbolisiert ein Monat im neuen Jahr. Das heißt vom 24. auf den 25. Dezember steht das symbolisch für den Januar im folgenden Jahr. Für den 25. auf den 26. Dezember steht das für Februar und so weiter, während dann vom 5. Januar auf den 6. Januar das für den Dezember des folgenden Jahres steht. Wie kannst du das nutzen? Man sagt, dass die Träume in dieser Zeit die Aufschluss darüber geben, was dich in diesem entsprechenden Monat erwartet. Jetzt darfst du dir aber auf keinen Fall Panik machen, wenn du irgendwie einen Albtraum hast oder irgendwas komisches träumst. Das heißt nicht, dass da was Schlimmes passiert oder irgendwas oder dass deine Träume eins zu eins, wie du sie hast, in Erfüllung gehen. Es heißt einfach dass gewisse Lebensthemen in diesem Monat sich zeigen können. Manchmal haben wir aber auch Träume, wie ich meine, wir träumen ja, um zu verarbeiten oder wir träumen, um andere Menschen zu besuchen im Schlaf. Tatsächlich geht unsere Seele im Schlaf, auf Reisen trifft sich mit anderen, wenn du von jemandem träumst, dann oft, weil du mit dieser Person tatsächlich dich in dieser Nacht triffst. Und lustig ist, wusstest du übrigens, lustiger Side-Fact, dass wir nur von Personen, also von Menschen träumen können und die sehen, wenn wir das, wenn wir die Person schon mal gesehen haben. Also du träumst nicht von Menschen, die du in diesem Leben noch nie gesehen hast. Und wenn du das tust, dann siehst du kein Gesicht. Du siehst nur Gesichter in deinen Träumen von Menschen, die dir schon mal über den Weg gelaufen sind. Ist noch so ein spannender Sidefact. Auf jeden Fall. Träumst du also auch, um zu verarbeiten. Du träumst, um dich mit anderen Menschen zu verabreden. Tatsächlich ähm, ist das so in meiner Welt, in meinem Glaubenssystem und macht für mich halt einfach mega Sinn. Und dann gibt es diese Träume, die dir tatsächlich dann auch was voraussagen können. Und die sind halt in den Raunächten besonders, besonders stark. Aber du darfst dir keinen Stress machen. So habe ich es beispielsweise gehabt letztes Jahr. Ich schreibe mir ja schon seit Jahren jede Rauhnacht auf, was ich geträumt habe. Es gibt ab und an eine Nacht, wo ich es tatsächlich nicht weiß. Also letztes Jahr hatte ich zwei Nächte, wo ich nicht mehr wusste, was ich träumte. Aber du wirst sehen, in den Rauhnächten hast du automatisch intensivere Träume, an die du dich erinnern kannst. Also es ist wirklich sehr faszinierend nichtsdestotrotz hatte ich zwei Nächte, wo ich mich nicht erinnern konnte. Aber an eine Nacht, die letzte, konnte ich mich erinnern und leider war da was, wo ich wusste, von dem, was ich geträumt habe, dass das nichts Gutes verheißen mag, wenn man die Traumsymbolik ein bisschen kennt. Und ich kenne halt ein bisschen die Traumsymbolik jetzt nicht super mega gut, ich bin da jetzt kein Profi drin, aber ich habe da auf jeden Fall Basic-Wissen. Und ich habe halt geträumt, dass mein Zahn irgendwie in zwei Hälften gesplittert ist in meinem Mund und ich stand vor dem Spiegel, ich wollte irgendwie meine Zahne mit, ähm, mit der Zahnseite ähm, reinigen, habe dann gesehen, wie mein Zahn einfach zerbrochen war in meinem Mund und ich hatte panische Angst und das war mega schlimm für mich. Und ich wusste und bin das dummerweise auch nochmal als Bestätigung googeln gegangen, dass wenn ein Zahn dass das für Verluste steht. Und ich hatte das ganze Jahr, kein Scherz, Angst vor einem Verlust jetzt im Dezember. Jetzt hat Dezember angefangen und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe immer noch ein bisschen Angst, auch wenn ich in der Zwischenzeit weiß, was damit gemeint war oder warum ich das geträumt habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich nicht, ich habe ganze, das, ganze, das ganze Jahr ein bisschen Angst gehabt dass ich einen geliebten Menschen verliere im Dezember. Verlust, der gebrochene Zahn. Allerdings wurde mir gegen Ende des Jahres immer mehr und mehr bewusst, um was es sich wirklich gehandelt hat. Und zwar, dass ich mein altes Ich verliere und dass es auch Total in Ordnung so, auf das habe ich hingearbeitet, nicht sehr bewusst, dass das jetzt auf Ende Jahr passiert, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Transformation und Entwicklung bei mir in diesem Jahr vonstatten gegangen und so richtig spüre ich das jetzt langsam, also das ist sich jetzt auch in der physischen Materie am Manifestieren und ich spüre so, dass wirklich jetzt ein alten Teil von mir einfach transformiert wurde. Und dieser Verlust hat also nichts mit einem geliebten Menschen zu tun, auch wenn in mir drin immer noch eine ganz kleine Stimme Angst hat, ist es aber dennoch so, und da bin ich mir eigentlich sicher und ganz tief in meiner Intuition weiß ich, dass damit der Verlust von meinem alten Ich gemeint war. Und ich gebe dir natürlich sehr gerne im Januar nochmal ein Feedback, ob das jetzt wirklich so war und nichts passiert ist. Aber da, mit dieser Geschichte möchte ich dir einfach schon mal die Angst nehmen. Also du träumst nicht was Schlimmes und deine Seele kann das nicht verarbeiten. Du musst nicht Angst haben vor deinen Träumen. Es hat immer einen höheren Sinn, weshalb du das träumst. Und manchmal ist es nicht, unsere Ängste sind manchmal sehr stark und sie leiten uns im Alltag. Doch wir dürfen lernen, uns nicht zu sehr von unseren Ängsten leiten zu lassen. Und wir wissen nie, was passiert. Es kann immer was passieren. Diese Träume in den Rauhnächten sollen dir einfach so ein bisschen einen Anhalt geben. Es ist auch was Spielerisches, nicht zu ernst nehmen, so wie ich das vielleicht manchmal tue. Nichtsdestotrotz ist es interessant, weil ich tatsächlich immer und immer wieder Übereinstimmungen habe und es dir einfach so ein bisschen auch eine Richtung fürs neue Jahr weisen kann. Deshalb schreibe ich jede Rauhnacht am Morgen, wenn ich aufwache, als allererstes auf, was ich in der Nacht geträumt habe und versuche mir schon mal Gedanken zu machen, was könnte das bedeuten? Was könnte dahinter für eine Botschaft stecken? Und wie gesagt, dabei darfst du absolut vollkommen positiv und optimistisch sein. Ähm, wenn du merkst, du hast irgendwie einen Albtraum gehabt, dann ist das oft eine Verarbeitung, eine Verarbeitung von etwas, was du erlebt hast, ähm, eine Angst, die du verarbeitest, vielleicht hast du auch einen Film gesehen, News gelesen, dann hat das nichts mit dem kommenden Jahr mit dem Monat zu tun. Du wirst den Unterschied ganz klar spüren. Auch ich hatte in einem Monat, beziehungsweise in einer Rauhnacht letztes Jahr, einen ganz schrecklichen Albtraum mit Toten und Leichen und 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 Morden. Allem und ich habe sofort am Morgen gewusst, dass das nichts mit dem zu tun hat. Es steckt vielleicht dennoch irgendwo ein bisschen eine Botschaft drin, aber viel, viel, viel tiefer als an der Oberfläche, die du sehen kannst. Deshalb möchte ich dir das einfach mitgeben, weil ich selbst mir manchmal da ein bisschen Stress gemacht habe, dass das normal ist, aber dass du da bitte, wenn du das machst, dieses Ritual, was ich wunderschön finde und schon seit Jahren mache, dass du dir einfach keine Sorgen machst, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Gut, das ist mal ähm, das zu den Rauhnächten. Also wir haben gesagt, in den Sperrnächten ist es super, da zu reflektieren über die Monate, die gewesen sind. Aber du kannst natürlich auch die Rauhnächte nutzen, also die Tage der Rauhnächte um ein bisschen auch zu reflektieren. Hey, weil ich beispielsweise, ich habe jetzt nicht den ganzen Dezember durch so Zeit, wirklich jeden Tag zu reflektieren und mich hinzusetzen und zu meditieren und meine Träume aufzuschreiben. Irgendwie bin ich meistens auch so im Stress im Dezember, obwohl das, wie ich das erwähnt habe, nicht optimal wäre, dass ich eigentlich wirklich erst für mich am 24. Dezember anfange, meine Intentionen zu setzen, anfange, das alte Jahr abzuschließen, das alte Jahr zu reflektieren. Ich möchte dir hier einfach so ein bisschen den offiziellen Ablauf mitgeben, aber mein Ablauf sieht tatsächlich so aus, dass ich in den Rauhnächten, also an den Tagen der Rauhnächte reflektiere und da kommt jetzt auch das Thema Reinigung dazu. Ich habe dir gesagt, in dieser Zeit ist es super, um zu reinigen, denn wir möchten alte Energien loslassen und oft haften auch über das Jahr durch irgendwelche Energien, auch Energien, die uns irgendwie nicht mehr dienen, Energien der Anderswelt bei uns an. So vielleicht auch kleine Geister, die uns ein bisschen verärgern wollen oder uns manchmal ein bisschen ja Steine in den Weg legen. Wenn wir, und das ist meine absolute Lieblingstätigkeit, mit weißem Salbei die Wohnung ausräuchern in dieser Zeit, du kannst das einmalig machen, du kannst das jeden Tag machen, du kannst das zwei-, dreimal machen, da darfst du komplett auf deine Intuition hören, dann hilft das, um diese alten Energien loszulassen. Dafür nimmst du ein so... Büschel weißer Salbei, den kannst du überall bestellen. Ich kaufe den jeweils in einem Hexenladen bei uns in Zürich, gleich um die Ecke, wo ich arbeite. Du kannst den dann anzünden, bis da ein Rauch entsteht, also der soll nicht in Flammen stehen, sondern rauchen. Und dann läufst du mit dem durch die Wohnung und gehst auch in alle Ecken rein. Optimal wäre, wenn du noch eine Feder hast, mit einer Feder, die mögen Federn nicht, diese Energien, diese Wesen, kannst du äh, mit einer Feder den Rauch auch nochmal besser verteilen. Ich habe noch keine Feder. Ich wollte mir schon lange eine zutun, aber eine schöne und die sind teilweise echt selten und echt teuer. Ich mache das jetzt immer einfach mit dem Salbei selbst. Allerdings gibt es manchmal so ein bisschen Unordnung, weil der, die Asche dann am Boden fällt. Und ja, ich würde dir dann raten, danach die Wohnung zu saugen, wenn du das so machst, oder halt eine Schüssel unten dran zu halten. Und ich gehe dann durch die Wohnung durch und wichtig ist dabei, dass du alle Fenster geöffnet hast. Also du machst das, als allererstes gehst du da mit dem Rauch durch und dann öffnest du die Fenster, dass der Rauch direkt abziehen kann, weil wenn du die Fenster nicht öffnest, dann bleibt sozusagen die ganze Energie bei dir. Und diese, ich sag mal, niedrig schwingende Energie, die da bei dir vielleicht rum ist, die mag den Geruch von weißem Salbei nicht, also dieses weiße Salbei, weil das sehr hochschwingend ist. Die möchte dann Diese niedrig schwingende Energie möchte dann fliehen und deshalb macht man dann die Fenster auf, damit das abgezogen werden kann und im Universum dann transformiert wird. Funktioniert tatsächlich? Klingt es, vielleicht hast du schon Erfahrung damit, vielleicht noch gar nicht. Und wenn du noch gar keine Erfahrung damit hast, klingt es vielleicht jetzt erstmal seltsam. Tatsächlich ist aber interessant, dass gerade auch mein Freund, der absolut nichts mit sowas anfangen konnte, als wir uns kennengelernt haben, irgendwann mir mal erlaubt hat, die Wohnung auszuräuchern, unsere Alte. Weil er hat gesagt, also wir beide haben gespürt, dass da irgendwas nicht okay ist, die Energie. Wir haben uns beide nicht so wohl gefühlt. Man muss nicht gläubig sein, also spirituell sein, um zu merken, wenn irgendwas mit der Energie nicht stimmt. Und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du mit dem Hund draußen bist, würde ich einfach mal die Wohnung räuchern, wäre das für dich in Ordnung. Er hat dann so ein bisschen zugestimmt, so nicht, ja, ein bisschen widerwillig. Aber als er nach Hause kam, hat er zugegeben, dass er eine komplett andere Energie wahrnimmt und hat sogar zwei-, dreimal danach noch gefragt, ob ich mal wieder die Wohnung reinigen würde. Er hätte das Gefühl, es wäre mal wieder nötig. Also es ist richtig interessant, das bringt wirklich was und das ist auch super, wenn du dich selbst reinigst, also wenn du dich selbst mit dem Salbei, mit dem weißen Salbei einräucherst und das am besten draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon oder vor der Haustür machst, um auch von dir so diese haftenden Energien, die noch an dir haften, wegzureinigen. Und dafür ist halt die Rauhnacht bzw. die Rauhnächte optimal geeignet. Wir haben gesagt, das alte Jahr reflektieren, was ist so gewesen, was sind deine Lektionen, was hast du Schönes erlebt, für was bist du dankbar, was für Ziele hast du erreicht, hattest du Ziele, hast du Dinge erreicht, auf die du stolz bist, gibt es Dinge, die du noch nicht erreicht hast, aber noch erreichen möchtest. Fang an zu reflektieren, nutze die Zeit, um zu gucken, wo bin ich und wo will ich hin. Fang an, dir dann auch Ziele zu setzen fürs neue Jahr. Was möchte ich nächstes Jahr? Was war vielleicht in diesem Jahr, was mir noch gefehlt hat? Oder wo möchte ich ein bisschen mehr den Fokus drauflegen? Wo möchte ich den Fokus ein bisschen wegnehmen? Das ist optimal in den Raunächten. Für das sind die unglaublich gut. In den Raunächten ist es natürlich auch super, mit Orakelkarten zu arbeiten. Das ist etwas, das ich absolut liebe. Ich liebe Orakelkarten. Ja, nicht nur während den Raunächten nutze ich Orakelkarten, aber dann sind sie halt auch besonders stark, weil halt, wie gesagt, dieser Schleier zur Anderswelt so viel dünner ist, dass auch viel mehr Information zu dir gelangen kann, dass viel mehr, ich sag mal, auch eingegriffen werden kann von der geistigen Welt und hier auch wieder, falls du ähm, das noch nie von mir gehört hast, die geistige Welt greift nie ein, wenn du sie nicht aktiv darum bittest oder du in Lebensgefahr schwebst. Auch da, wenn du mit Orakelkarten arbeitest, lädst du ja meistens dann auch die geistige Welt ein, die eine Botschaft zu geben und ich meditiere dann immer noch über die gezogene Orakelkarte und channele so nochmal Informationen durch mich hindurch von der geistigen Welt und es ist halt besonders einfach, in der Zeit der Rauhnächte Informationen zu channeln, weil halt dieser Schleier nicht so dick ist. Deshalb auch in den Rauhnächten eine besonders gute Zeit, um zu meditieren, um Downloads zu empfangen, um einfach ein bisschen mehr dich mit dir selbst und vielleicht auch mit deinen Spirit Guides und deinen sonstigen geistigen Helfern zu verbinden. Jetzt möchte ich aber noch abschließend zu dieser Podcast Folge mein absolutes Lieblingsritual während den Rauhnächten erzählen. Was ich auch schon seit einigen Jahren machen mache, <lacht> was ich auch schon seit einigen Jahren mache, komme was wolle und das ist das Ritual der 13 Wünsche. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ich habe das früher alleine gemacht, als ich noch Single war, alleine gewohnt habe habe aber auch zwei, drei Leute in meinem Umfeld motivieren können, da mitzumachen. Inzwischen mache ich das mit meinem Freund zusammen jedes Jahr und vielleicht hast du mal auch von unserem Streaming-Projekt mitbekommen, das wir mal hatten vor zwei, drei Jahren. Das habe ich damals auch im Stream mitgeteilt auf Twitch und die Leute waren begeistert, haben mega interessiert, zugehört und einige haben mitgemacht und schon von mega Erfolgen berichtet. Das war so schön. Das ist was, das ich einfach bestimmt immer machen werde und auch meinen Kindern weitergeben werde. Das sind eben diese 13 Wünsche. Da geht es darum, dass du dir 13 Wünsche auf Zettel schreibst, also auf 13 verschiedene Zettel je ein Wunsch, dass du 13 verschiedene Zettel hast. Das machst du vor den Rauhnächten. Das kannst du auch am ersten Tag machen, am 24. Dezember. Du kannst das früher machen und dann gibst du diese Wünsche in ein Schälchen. Und dieses Schälchen stellst du irgendwo sichtbar in deiner Wohnung hin. In deinem Zimmer, deinem Büro, deinem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, ganz egal. Du stellst es irgendwo sichtbar hin. Und jeden Abend von der ersten Rauhnacht an, nimmst du eines dieser Zettelchen blind heraus ohne, dass du es anguckst, du guckst nicht rein, was da steht und du verbrennst es. Am besten machst du das draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten, wo auch immer, aber nicht in der Wohnung empfehle ich dir. Ich mache das immer in ein kleines Schälchen rein, dieser Wunsch, und zünde ihn im Schälchen drin an. Dann guckst du zu, wie der verbrennt und dann pustest du die Asche irgendwo in die Natur hinaus. So übergibst du diesen Wunsch dem Universum. Am Ende der Rauhnächte und vielleicht die, die jetzt gut aufgepasst haben und mitgerechnet haben, haben glaube ich jetzt verstanden, hm, aber Denise, es sind doch zwölf Rauhnächte. aber wieso dann 13 Wünsche? Und genau das ist der Clou an dem Ganzen. Am Ende der zwölf Rauhnächte bleibt ein Wunsch übrig und dieser eine Wunsch darfst du angucken. Und das ist der Wunsch, um den du dich selbstständig im nächsten Jahr kümmern darfst. Du hast Unterstützung vom Universum. Das Universum kümmert sich um alle zwölf restlichen Wünsche, aber dieser eine, der übrig bleibt, da darfst du dich drum kümmern und den Fokus drauf legen. Und das finde ich ein wunderschönes Ritual, das ich einfach jedes Jahr aufs Neue wieder mache. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach mega, mega was Schönes. Hab schon viele Erfolgsgeschichten gehört von Leuten, die schon irgendwie nach wenigen Tagen Wünsche gehabt haben, die plötzlich in Erfüllung gegangen sind, noch in diesem Jahr, also manchmal schon noch im, 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 im bestehenden Jahr, also noch gar nicht im neuen Jahr. Und das finde ich einfach unfassbar faszinierend und mega schön. Ja, und das war es auch schon mit dieser Rauhnachtfolge. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und ich wünsche mir für dich so sehr, dass du diese Nächte nutzt, auch diese Tage natürlich, um einfach ein bisschen in die Ruhe zu kommen, zu dir selbst zu finden, zu reflektieren, vielleicht auch einen kleinen Blick in ein wundervolles, tolles, vor dir liegendes Jahr zu bekommen und ganz viele tolle Wünsche ins Universum zu geben. Ich bedanke mich von Herzen, dass du heute dabei warst und eingeschalten hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich mega über eine positive Bewertung. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich. Mua. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.